1: O'Reilly. Oh, 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 Auto Parts.
0: Y proseguimos aquí en Crónicas de San Borondón en Canarias Radio en esta última travesía previa al verano. Bueno, previo al verano, no estamos ya en verano, pero previo. O previa a los programas del verano, que ya saben que pasan a la semana y a un horario de tarde Llegaremos seguramente a otro público y seguro también más de un oyente eh, Bueno, pues se eh, someterá a la tortura de reescucharnos en verano Libros prohibidos, libros malditos, otra vez aquí en Crónicas de San Marondón, Segunda entrega con Leandro Pinto, Leandro amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿qué tal, José?
0: Me ha alegrado muchísimo en estas últimas semanas ver tus libros, tus propios libros, en muchas librerías. Yo no sé si estoy entrenando la mirada, si los libreros eh, te están dando una mayor visibilidad o no, si todo ha sido casual eh, o si estás haciendo una mega campaña de promoción que te está posicionando. Algo estás haciendo, Leandro.
1: Bueno, tiene mm. tiene que ver un poco con el con el momento, Son fueron meses de ferias, eventos, yo me he pegado todo el, el último mes y pico viajando porque estuve en la feria de Santa Cruz, estuve en la feria de Madrid y eso evidentemente posicionó a los libros en, en, en pos de de un bueno, bueno. De una, de una visualización, de una exposición un poco más más fuerte, ¿no? Eso se
0: tiene que traducir en ventas también ¿eh? y en lectores.
1: Sí, la verdad que lo he notado, sobre todo por la cantidad de, de comentarios que me han ido dejando tanto en las redes sociales como en el blog, el correo electrónico y demás. Sí, la verdad que la, la repercusión está siendo mejor de la esperada. La
0: bueno, hoy no, hoy no nos acompaña Juan Carlos Saavedra, le vamos a enviar un fuerte abrazo. Creo que está entre dimensiones, ¿no? Está en el limbo, está ahí... Eh, que igual irrumpe en algún momento, pero bueno. Sí,
1: yo, igual se tomó muy en serio esto de, de buscar libros malditos y se lo, <risa> se lo trago a una algún portal.
0: Bueno, esta semana una selección de títulos como segunda entrega previo al verano. Eh, libros que ya veremos si, si son fáciles o no de conseguir. Quizás alguno de ellos eh, pues puede que, no, que sea imposible. Algunos sé que es un clásico, por lo tanto ya incluso debería estar entre los libros leídos. Eh, pero bueno, vamos a, a dejar sugerencias por si alguien se quiere entrenar en el arte de indagar por bibliotecas prohibidas. El Rey de Amarillo. Sí. De Robert Chambers
1: Sí, en la, mm. en la selección de hoy, José, mm. m, quise traer libros Que la gente tuviera un acceso, mm. digamos, posible y, y plausible Y ir más a lo concreto, ¿no? Libros al alcance de todo el mundo Y como bien dijiste, algunos clásicos infaltables Que no, no deberían dejar de leerse nunca, ¿no? Eh, el Rey de Amarillo Del maestro Robert W. Chambers Digo esto de maestro porque Chambers es uno de los autores fundamentales del género de terror en lo que fue la transición del género romántico de mediados del siglo XIX uh -huh. y principios del siglo XX hasta llegar a Lovecraft. Con esto estoy diciendo que fue uno de los autores que más influyó en el genio de Providence. Uh -huh. y o sea que, que, o sea, que era uno de los
0: autores de referencia, de cabecera. De... Sí,
1: totalmente. Uh -huh. él, eh, Lovecraft hace una, un análisis muy exhaustivo de su obra en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, y lo tiene como uno de los pilares, como uno de sus influencias uh -huh. directas. ¿no? Chambers eh, se inventó un tomo maldito, que se llama El rey de amarillo, uh -huh. eh, que es eh, un... Se inventó él la existencia de un libro. Claro. Vale, esto es, me suena ya un poquito. Sí, nos suena mm. seguramente al Necronomicon y por no. eso, por eso mm, hemos nombrado a Locras, porque en, en, esta, en esta costumbre de inventar tomos y de inventar literatura apócrifa y literatura prohibida, eh, pudo beber de, de Chambers, que fue uno de los primeros en utilizar este recurso narrativo. Y, y el, bueno, en fin, en el año 1895 fue cuando el maestro Chambers publicó un volumen de cuentos llamado El Rey de Amarillo. Son 10 mm. relatos independientes, diez historias independientes, pero tienen un nexo común que es la mención de un libro enigmático, El Rey de Amarillo, que enloquece a todo aquel que lo lee y además atrae la muerte y la desgracia. Vaya. Motivo por el cual eh, al final genera una especie de atracción eh, imposible de, de ignorar claro. en, lo, en los personajes que salen en los relatos. ¿no? Bueno,
0: y en los lectores, que terminan creyendo que, que ese
1: libro debe existir. Efecto muy similar al del Necronomicon, claro, exactamente. Entonces, claro. eh, lo que sí es verdad es que nosotros tenemos un libro cuya portada pone el Rey de Amarillo. Lo que vale. pasa es que es el tomo... Eh, que, al, que reúne los relatos. Que reúne los relatos. Uh -huh.
0: Bueno, y a nadie eh, se le ocurrió... Lo que te propuse la otra vez, que era, oye, si no hiciste el libro, ¿por qué no lo inventamos? ¿Nadie se lo ha inventado?
1: Fíjate, no. José, que mmm, en relación a lo que estuvimos hablando la última vez, yo estuve haciendo algunas indagaciones y, y sacando algunas conclusiones y me, me dio la sensación de que la, el contenido horroroso y el contenido desquiciante de estos libros inventados justamente se vuelve... De esta manera, porque no hay un material no literario. Hay, claro. Creo que cualquiera podría intentarlo, pero nunca sería tan horroroso el resultado como la sugerencia de lo que puede haber entre claro. esas páginas.
0: Es lo que se sugiere, ¿no? Claro. Lo que evoca más que lo explícito.
1: Exactamente, lo que evoca, la sensación que despierta justamente la incertidumbre de su texto que uno puede inventarse un texto absolutamente no, no. macabro y retorcido, pero da la sensación de que siempre lo que imaginamos, lo que no está escrito, lo que está en el aire... A, eh, sí, 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 aquello a lo que no podemos acceder, además. ¿no? Sí, mm. puede ser más pavoroso, ¿no? Eh, no bueno, es razón. El Rey de Amarillo... No. Eh, sí, no, la, la verdad que lo estuve, lo estuve no. reflexionando y digo, ¿cómo, ¿cómo haría yo para escribir un Rey de Amarillo a un Necronomicon? Y digo, es que por más horroroso que sea, siempre el misterio, la, la nebulosa que hay en torno a ese texto maldito que no, nadie puede leer, porque, porque al final uno va a decir... Mira, aquí un volumen del el lo leo, pero no me causa locura y muerte. Claro,
0: exacto, sí, 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 claro. claro. Eh,
1: entonces, ahí está, ¿no? Lo de un libro que causa locura y muerte y que atrae la desgracia, no puede existir. Es como un grial. Claro. Exactamente, es una, un, un tesoro prohibido. Uh -huh. eh, bueno, Chambers nos habla en, en, en estos relatos del Rey de Amarillo de la perdida ciudad de Carcosa, que es un emplazamiento muy importante para todos los que amamos el terror, porque fue un, una, una ciudad imaginada por Ambrose Beers, que es otro de los grandes precursores, y la ciudad fue utilizada después como escenario de, de un poema que figura en uno de los relatos del Rey de Amarillo. No sé si lo estoy enredando demasiado el tema, pero es para que tengamos una noción de uh -huh. que todo hace referencia a cosas inasibles. No hay nada demasiado concreto y el que, el que lea los relatos de, que componen el Rey de Amarillo... Prácticamente no verá contenido de ese libro apócrifo más que unos pocos versos de una poesía que Chambers incluye en un relato. ¿no? Uh -huh. Genial. Eh, la dosis adecuada. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Hay que decir que es una de las obras de referencia para los escritores de la ficción fantástica del siglo XX, El Rey de Amarillo, y que fue utilizado, por ejemplo, en la serie True Detective. Que tuvo muchísimo éxito. Sí. En la primera temporada se hace referencia a muchos de los mitos de, del Rey de Amarillo, como Carcosa, Hastur, todo esto lo, lo, lo extrajo el guionista Nick Pizzolatto para, para la elaboración de, de, de los misterios que había en torno a la primera temporada de, de True Detective. Y hoy en día lo consideramos como un precursor auténtico del necronómico.
0: Bueno, me proponías como título uno que ejemplariza que, que un libro maldito, un libro prohibido, Puede serlo y no precisamente porque cause pavor, locura, porque describa mundos imposibles, sino pues porque a lo mejor nos acerca a un mundo muy cercano, uh -huh. tabú, uh -huh. ¿no? y hablamos de todo un clásico
1: también. ¿no? Sí, y de uno de los genios de la uh -huh. narrativa del siglo XX, hablamos de Trópico de Cáncer, de Henry Miller, ah, Miller. Uh -huh. es una obra maestra, muchos dirán Trópico de Cáncer o Trópico de Capricornio, a mí me parecen maravillosos ambos libros, y Trópico de Cáncer ha sido ha, ha, ha pasado más a la posteridad por este, por este asunto de la prohibición, ¿no? Eh, la novela es, está eh, escrita en clave autobiográfica, se sitúa en Francia, sobre todo en la ciudad de París, uh -huh. durante el final de los años 20 y principios de la década del 30, y se centra en la vida de Henry Miller y su lucha por eh, vivir de la literatura. ¿no? Eh, hasta ahí bien. Lo bueno. que pasa es que durante largos pasajes, la novela no es otra cosa que un auténtico carnaval de las aventuras sexuales del protagonista, narradas de forma explícita, pero con un lenguaje muy rico, muy sofisticado, muy sutil. Y... Claro, un libro escandaloso para la época Un libro muy escandaloso o, para la época.
0: Hoy nos escandalizaría también digo, digo si eh, Hoy que estamos se supone que están cauterizados de todo ¿no? Insensibilizados, lo hemos visto todo Donde a un clic tenemos explicitez inmediata eh, ¿Tiene vigencia? ¿Es cautivador? Miller?
1: Yo creo que eh, el, el, el tono del libro habla de, de todas esas cosas que no nos animamos a contar mm. vale. Son todas esas esos secretos muy profundos que probablemente todos tenemos y que, y que él como escritor y como, como una persona que se abría en canal ante cada novela que escribía, eh, supo, supo plasmar. ¿no? Eh, la vida de Henry Miller fue lo que, lo que todo, cualquiera que se acerque un poquito a su biografía lo puede, lo puede verificar, pero el, el legado literario es definitivamente abrumador, lo que nos ha dejado, sobre todo en cuestiones estilísticas, no y en esto quería en esto quería hacer un poquito de hincapié también, eh, en fin, la novela se prohibió desde que salió, desde que se publicó en 1934 por su, por su evidente sexualidad explícita y estuvo prohibida en Estados Unidos hasta 1961. El, el juez que aprobó la prohibición, que se llamaba Michael Musmano, dijo de ella que era un pozo negro, una alcantarilla abierta, un hoyo de putrefacción. Vaya. Así que imaginemos, la, el, eh, con respecto a tu pregunta, no, yo creo que hoy en día no, no escandalizaría el contenido sexual de la novela, pero sí es verdad que nos haría repensar un poco todo eso que llevamos dentro y que nunca nos hemos animado a comunicar a nadie, ¿no? Madre mía, tremendo.
0: O, hoy en día, esas palabras que, que le dedicaron serían un
1: reclamo publicitario. Por eh? supuesto, sí. sin duda. Bueno, y lo debieron de ser en aquel momento. Y lo fueron en aquel momento, claro, claro. Estaba
0: pensando en eso, que lo debieron de ser también en aquel momento.
1: Pero fíjate cómo son las cosas que en el año 61, cuando se declaró como legal el libro... Hubo otra polémica bastante importante y gran número de denuncias contra las librerías que lo, que lo empezaron a poner a la venta una vez se levantó la, la prohibición. ¿no? Bueno, El texto es célebre por sus descripciones sexuales, de gran franqueza y en muchas ocasiones de carácter muy detallado y se le considera con toda justicia una de las obras maestras de la literatura del siglo XX.
0: Bueno, la historia del siguiente título es bastante bastante triste, ¿no? Una historia de intolerancia en nuestros tiempos, de la necesidad de cambiar de vida, de vivir bajo una amenaza permanente, bajo el miedo. Los versos satánicos, yo no sé cómo está, si todavía hoy pesan sobre este libro eh, persecuciones y prohibiciones.
1: Bueno, la situación de, de los versos satánicos y de Salman Rushdie, su autor, uh -huh. es, es un poco confusa a día de hoy porque han pasado casi 30 años claro. del, del, del mega escándalo que supuso la, la publicación de este libro, ¿no? uh -huh. eh, Hay que decir que es una novela impresionante, enmarcada en lo que podríamos llamar una especie de realismo mágico a la inglesa, ¿no? Eh, la novela se publicó, como digo, en el año 88 e inmediatamente supuso un escándalo a nivel mundial. mundial. Uh -huh. mm, bueno, la novela trata en clave satírica sobre dos supervivientes indios de un accidente de avión que caen al mar. Son Gabriel Farista y Saladín Chamcha. Y bueno, a modo de alegoría o de simbología, a uno de ellos le empieza a surgir una aureola encima de la cabeza y el otro ve con horror como le, le las piernas se le convierten en patas de, de cabra y le salen cuernos. ¿no? Vale. Eh, te, te cuento, José, que la sí. novela fue prohibida por blasfemia en Pakistán, Arabia Saudí, Egipto, Somalia, Bangladesh, Kenia, Tailandia, Tanzania, Indonesia. Bueno, un larguísimo etcétera. ¿no? Se le puso precio a su cabeza, ¿no? Sí, mm. sobre todo porque provocó una, una furibunda reacción en el Ayatollah Khomeini, que era el antiguo líder del Irán, quien emitió una fatua contra Salman Razi por insultar al Islam. ¿no? La fatua se, se publicó el 14 de febrero de 1989, un edicto religioso. Eh, instando a la ejecución del autor, fue leído en Radio Teherán, cuidado, eh, Madre mía. por el propio Ayatollah Homeini, y bueno, acusaba el libro de blasfemo contra el Islam, y además Homeini acusó a Rashidi del de pecado de apostasía, que es el abandono de la fe islámica, ¿no? Eh, y que, según la tradición islámica, debe castigarse con la muerte. Bueno,
0: él, él, él se tuvo que poner a salvo, pero ¿en algún momento realmente peligró su vida? Supongo que sí, que habría gente dispuesta sí. a cumplir con esto.
1: él recibió pero muchísimas amenazas. muchísimas amenazas de muerte, él tuvo que exiliarse, tuvo que refugiarse, también cayeron amenazas sobre los editores, los editores que sí. publicaron el libro, porque así, así lo, estipuló, lo estipuló el, el ayatolá, ¿no? Eh, y abrió un debate muy interesante sobre, sobre lo que es la libertad de expresión, a principios de la década del 90 que bueno era un tema candente pero que fue eclosionó de una manera espectacular con la con la publicación de esta novela que como digo es eh, una, de una estructura prodigiosa y de una lectura realmente para, para pensar no hay que decir hay que aclarar una cosa no que si bien es cierto que Rushdie en la novela se burla de la religión islámica también lo hace de un montón de otras prácticas religiosas. Mm -hmm. Hay que decir que en, en aspectos meramente teológicos, el libro no deja a ti con cabeza. Okay, vale. okay. Eh, ah, espera, no, eh, una cosa eh, más. Eh, con respecto a la situación actual, hay, eh, el, el Ayatolá Jomeini murió ese mismo año, en el año 89, y, y se supone que la fatua solo puede ser revocada por la persona que la emitió. Vaya. Por eso, algún, a día de hoy... Algunos grupos fundamentalistas consideran que sigue siendo válida independientemente de la postura del gobierno iraní. Uh
0: -huh. ¿La gente, eh, el lector, cómo recibió esta novela? ¿Se leía con miedo? ¿Se compraba con miedo?
1: Sí, posiblemente adquirió un, un, un halo de libro maldito, ¿no? Un, un halo de libro perturbador o de libro escandaloso o, o de libro sumamente polémico. Al final, uno se sumerge en la lectura y se da cuenta de que es una obra prodigiosa de literatura, ¿no? lo que pasa es que tiene tantas simbologías y tanta, eh, tanta, tanto nivel de sátira hacia las prácticas religiosas hacia el Islam sobre todo, pero hacia todas, como te digo uh -huh. que, que uno, hacia grupos muy sensibilizados con lo que es el tratamiento religioso termina entendiendo la reacción furibunda pero uh -huh. bueno, ahí uh -huh. entra el debate de la, la, la libertad de expresión ¿no?
0: Oye Leandro, tengo la sensación de que, de que eh, hoy, hoy podría pasar exactamente lo mismo ¿no? sí, que, el mundo, sí. que el mundo no ha cambiado tanto en 30 años como para que un libro como este se publique y no genere eh, un terremoto como, como aquel, ¿no?
1: Yo tengo la sensación, José, de que así como, como te, te digo que la, el trópico de cáncer hoy no causaría un escándalo por los temas que toca, el tema de, de los versos satánicos podría ser incluso peor. Mm, porque hay, hay, creo que hay más sensibilidad incluso con estos temas que, que a principios de los 90 y bueno, en fin, las normas con respecto a la libertad de expresión han cambiado pero, pero claro, aquí hay un choque de ideologías y un choque de, de creencias religiosas y de culturas, un choque de culturas, ¿no? porque eh, es un hombre era un hombre radicado en Inglaterra donde a lo mejor tenía la libertad como para eh, publicar este tipo de, de textos y se choca de manera frontal contra, contra la cultura bueno, islámica ¿no? y
0: que vivimos hoy en un mundo en el que parece que nadie tiene freno o sea, que aquellas cosas que uno puede tener el impulso de hacer eh, pueden también ser frenadas por ese sensor interno que tenemos Pero el mundo actual parece que propicia que dejemos al lado cualquier sensor y tiremos para adelante sí. Aunque sea por un barranco En fin, <risa> bueno, <risa> el coleccionista de John Fowler No sé si lo digo bien John, John
1: Fowles, Fowles. John Fowles. Uh -huh. eh, Este es un libro muy interesante La verdad que es una novela muy interesante Es el primer libro en la distinguida carrera de, de John Fowles y es un clásico vigente y un thriller psicológico muy profundo. Se escribió en 1964, cuenta la historia de Frederick, un, un protagonista cuya vida gris, marcada por la muerte de parientes y el abandono, le deja con una visión desgastada del mundo y, y en fin, hace que se refugie en la, en la nostalgia de una colección de mariposas que comenzó cuando era niño, de ahí lo del coleccionista. ¿no? De repente se obsesiona con una estudiante de arte, Miranda, y la secuestra. Es un personaje Frederick totalmente carente de empatía por el sufrimiento ajeno y de toda habilidad social. Uh -huh, Entonces eh, lleva a esta chica a una cabaña en el bosque y pretende, pretende añadirla a su colección, ¿no? En un retorcido plan que lo único que busca es darle sentido a su existencia y que se convierte para la víctima en un desesperado intento de, de escape durante toda la novela. Es un absoluto tour de force entre los dos personajes. ¿no? Uh -huh. Adaptada al cine, ¿no?
0: Adaptada al cine, sí, en
1: 1965, dirigida por uno de los grandes maestros uh -huh. del Hollywood clásico, William Wyler, y con un escalofriante Terence Stamp en el, en el papel de protagónico, en el papel de Frederick, ¿no? Eh, Hasta aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, un thriller psicológico, una novela de secuestro, una novela de, de, de síndrome de Estocolmo, casi, ¿no? Pero, mmm, al igual que comentamos eh, en, la, en el programa anterior, con Rabia y con estos libros sí. que habían, y con El guardián entre el centeno, de, desató una ola de crímenes, ¿no? Eh, la trama de la novela claramente llevó oh, a... Se inspiró. Se inspiró, exactamente. inspiró no, no es que desató, sino que inspiró a una serie de asesinos seriales, como Christopher Wilder, que durante la mitad de los años 80 asesinó a ocho jóvenes mujeres después de secuestrarlas y de seguir varios de los parámetros o directrices de la trama eh, después, eh, y después suicidarse. ¿no? Eh, de igual forma, Robert Verdela, más conocido como el carnicero de Kansas City, torturó y asesinó a seis hombres en el año 88. Eh, se, se ha constatado que ambos asesinos poseían el coleccionista y que el último, Verdela, Confesó eh, haberse sentido muy motivado, más que nada por la película que antes comentamos. Claro. Vale. Un poco más tarde, ¿sigo? Sí, sí, sí porque pues, esto siguió, ¿no? Hay un dato más, sí, sí, Poline. en los 90. Eh, dos eh, asesinos, Leonard Lake y Charles N.G., eh, se los considera como los asesinos más directamente vinculados al libro. Obsesionados absolutamente con la novela, llegaron a matar a dos docenas de personas. Eh, Fueron asesinatos signados por una serie de, de escalofriantes, violaciones y torturas. Cosa que no ocurre en la novela, cuidado. ¿eh? Por, por esto vemos también que puede haber una ligera expiración, pero al final... La, la, la esquizofrenia de estos asesinos los hacía conducir Oye, los y, actos y, por y, su cuenta. ¿no?
0: cómo re el autor reacciona igual que King con,
1: con rabia o no? No, no, no. Vale. no. Fowles creo que no, nunca se ha pronunciado al, al, al respecto. respecto. No, no. No, no. Eh, bueno, en fin, estos asesinos Lake y Engie eh, llamaron a toda esta ola de crímenes y demencia Operación Miranda, justamente en, en referencia al al personaje, fueron, fueron hechos que ocurrieron en el estado de California y te digo la novela a día de hoy a pesar de este halo maldito y de, de este halo de, 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 de inspiración para asesinos bueno, goza de una, de una salud bastante buena, se le considera un, un clásico del thriller psicológico y una novela de, de, de esas fundamentales que salieron en los años 60 sobre estos temas y que empezaban a retratar a ese, a ese tipo raro que hacía cosas raras y que, y que de repente parecía tan normal pero que escondía un halo muy siniestro
0: es curioso este esto que planteas, ¿no? De cómo ciertos títulos eh, parecen influir, o por lo menos los autores de atrocidades justifican parte de ellas eh, en, en estas tramas literarias. ¿no? Un fenómeno a analizar, ¿no? Eh, para, para determinar dónde está la influencia, ¿no? O si, o si estamos buscando una coartada en un libro. Eh, para algo atroz que hemos cometido exclusivamente nosotros. Posiblemente, ¿no? o, o cómo claro. sirve de mecha, ¿no? Como sí.
1: prende la mecha y luego ya el, 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 claro. el, el caudal de dinamita que tenga cada uno en su interior es lo que lo que eclosiona en tragedias más o menos llamativas. ¿no? Pero...
0: Sin duda alguna, aquí estamos en Crónicas de San Borondón con Leandro Pinto. Por cierto, les invitamos a que lo localicen en las redes sociales, Leandro Pinto, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, a que tecleen en cualquier buscador de, de, de internet. Google puede ser uno estupendo para ello. El disparaletras, Leandro Pinto, y aparecerá directamente en su blog. O tecleen directamente, leandropintoblog.wordpress.com que es otra forma de, de llegar. Hemos estado disfrutando de títulos y creo que, que por haber disfrutado de esto puede, puede que tengamos... Que tengamos, a ver... Pues creo que,
1: creo que tenemos un bonus, ¿no? Sí, un bonus track. <risa> He traído un bonus track porque hemos desgranado una serie de títulos muy interesantes, pero mmm, estuve investigando muchísimo y me encontré con un libro muy llamativo. Uh -huh, okay. y, y voy a decir, José... Que es uno, probablemente el libro más peligroso de todos los que hayamos analizado entre el programa anterior y el de hoy. Pero eso es difícil de... Sí, es complicado, pero te lo voy a mostrar, mira. El libro mmm, se llama Shadows from the Walls of Death, ¿vale? Tiene un subtítulo que es Facts and Inferences Prefacing a Book of Specimens of Arsenical Wallpapers. Vaya. Vale. Pregunto, y te pregunto a ti y se lo pregunto a, a los oyentes, ¿no? ¿Puede un libro ser maldito sin contener en su interior ni una sola palabra?
0: Uf, extravagante, sí.
1: Extravagante, sí. Extravagante,
0: sí. sí. Salvo que hayas utilizado, impregnado las páginas con
1: algo. Ahí lo tienes. Y ahí Uf, viene lo de arsénica de Wallpaper, vale, ¿no? Eh, Shadows es un libro que no lleva escrito nada, salvo estas palabras que he dicho en, el, en la portada. Es un libro de 86 páginas. Y lo único que contiene son muestras de papel tapiz. Vale, mosaicos de papel tapiz, 86 mosaicos distintos de distintos colores, con rombos y demás, muy bonitos. Lo que lo hace letal es que cada una de las muestras de tapiz contiene restos de una cantidad mortal de arsénico. Vaya, vale. vaya, o sea que el manejo del libro... Es lo que lo hace maldito, claro, y lo que lo hace mortal de necesidad, no solo, no solo maldito... Claro, no ya solo... en este caso estamos hablando de que algo que es mortal. Sí, y químicamente mortal. Ya no hablamos uh -huh. de locura, de demencia o de que atrae una desgracia o una superstición sobre nosotros, sino que hablamos de un proceso químico letal, ¿no? Eh, existen solamente dos copias del libro en Estados Unidos. Están localizadas una en la Universidad de Michigan y otra en la Universidad Estatal de Michigan, que aunque suene parecido, son dos universidades uh -huh. distintas, ¿no? Bueno, ambas... bueno, pero ya
0: sabemos que a Michigan hay que ir con cuidado, o con sí. guantes. <ríe> guantes, sí, sí.
1: No, fíjate, ambas copias están obviamente bajo estricto resguardo, cada una en un contenedor protector sellado uh -huh. y con cada página debidamente encapsulada. Seguramente no me preguntarás a quién se le ha ocurrido semejante cosa. ¿no? Sí,
0: sí, no, no, y además te diré, ¿cuánto tiempo llevan ahí? ¿Y, uh -huh. ¿y por, qué hice, por qué
1: el autor hizo esto? Muchísimo tiempo uh -huh. llevan. Parece algo moderno, pero mira, el autor es un alumno de la Universidad de Michigan, Robert C. Ketzi, que se graduó en el año 1851 con una licenciatura en medicina. En fin, regresó a, su, regresó a la universidad unos años más tarde y formó parte de algo que se llamó el Comité de Venenos y Recursos Especiales de Peligro, Vida y Salud. Bueno, de, una comisión que formaron ahí en la universidad. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Bueno, una hermandad esta, ¿no? Un Exacto, grupito. Un
1: grupito. Mm -hmm. Y él, él en este grupo pues, manifestó su preocupación por el papel envenenado, especialmente con una especie de pigmentado con arsénico que se usó mucho en las imprentas en algunos estados durante el siglo XIX. Entonces lo que se propuso... Fue juntar muestras de varios lugares y compilar el libro para estudiarlas. Lo que nunca supuso es que estaba dando, estaba dando lugar o forma a una combinación absolutamente letal. Letal, vaya, vaya.
0: Estaba elaborando como una, un muestrario, básicamente. Eh,
1: claro, para analizar justamente esas, esas muestras de papel envenenado con arsénico. Y claro, juntó tanto arsénico en un mismo <risa> libro que, que lo convirtió en un libro mortal. mortal. Dos copias. Dos copias, sí. Claro, esto... este, este sí que no lo podrán ver eh, fácilmente. Bueno, pueden ir, a, pueden ir hasta Michigan y ya saben que están las páginas encapsuladas y demás, pero eh, son unos 86 eh, tapices muy bonitos, pero mortales. mortales
0: Leandro Pinto, muchísimas gracias por esta segunda entrega de, de Libros Prohibidos, Libros Malditos. Ha sido un auténtico placer. Al final, fíjate, se ha quedado entre tremundo este Saavedra, sí. entre dimensiones. Seguro que aparece hacia el final. ¿sabe? ...o está por las redes burlando, seguro... ...lo
1: rescataremos... Lo seguro.
0: rescataremos. Eh, ...ha sido todo un placer, un privilegio... ...tenerte durante esta temporada... Eh, ...conociendo tu obra... ...tu propia obra y también... ...que a través de ti, de tu conocimiento... Eh, ...hayamos tenido oportunidad de irnos a clásicos... ...a libros sorprendentes... ...a singularidades como esta que nos acabas de contar... ...espero que... que, que ...a nuestra vuelta a septiembre... Eh, ...pues contemos contigo dentro de... de, de, de la tripulación ...de esta, de esta aventura radiofónica... Y no obstante, a ti te traemos, te, te podemos leer, te podemos seguir. Hablaba de las redes sociales, hablaba de, de tu blog, de leandropintoblog.wordpress.com o buscándote a través de, de buscadores de internet, uh -huh. a través del de Disparaletras de andropinto Pero sigues también con tu labor de, de formador de talleres, ¿no?
1: Sí, sí, uh -huh. estamos, estamos terminando ahora mismo el, el curso, pero tenemos intensivos de verano, tenemos un intensivo de verano la semana que viene, eh, a partir del día 2, uh -huh. Y dura dos semanas, y luego las dos últimas semanas de julio estamos impartiendo también en Fuente Taja un taller intensivo especializado en literatura de terror, pautas para escribir un relato de terror. Bueno. Y luego a partir de octubre tenemos el, el curso largo de todo el año, y yo les invito a, a los que estén interesados, a los que tengan esa inquietud por, por aprender los rudimentos o por meterse en el mundo de la literatura y por, por el mundo de la expresión escrita, a que, a que se acerquen a mi página, a mi, a mi blog, a mis redes sociales. Ahí tienen enlaces por todos lados como para, para contactarme si están interesados tanto en mi obra como en, en estas cositas que hacemos o en los talleres. Y, y, y déjame agradecerte la, las invitaciones. Yo me he sentido encantado de estar aquí, de compartir todo esto con, con ustedes y, y hago caso al, al llamamiento para, para la próxima temporada. De hecho, tengo planeado el verano buscar algunas cosas interesantes. Uh -huh.
0: Y entre medio, algún proyecto conjunto que va más allá incluso de la radio. Pero de eso ya, ya iremos dando más detalles a medida que lo, a medida que vaya cristalizando. Exacto. Leandro Pinto, un fuerte abrazo. Feliz verano. Un abrazo, Gracias. José.
1: Buenas vacaciones.